0: und herzlich willkommen zum Yoga-Vidya-Satsang-Podcast präsentiert von www.yoga-vidya.de Om Namah Shivaya Eine der einfachsten und machtvollsten Weisen, Leben spirituell zu führen und immer wieder sich spirituell zu verankern, ist die Wiederholung eines Mantras. Swami Shivananda hat die Wiederholung eines Mantras sehr betont. Und wenn Schüler ihn gefragt haben, was kann ich machen, wenn mir die Meditation schwerfällt, dann hat er gesagt, wiederhole ein Mantra. Wenn ein Schüler gesagt hat, was kann ich machen, wenn ich wenig Zeit habe am Tag, um spirituell zu praktizieren, hat er gesagt, wiederhole ein Mantra. Wenn Menschen gesagt haben, sie verlieren immer wieder den spirituellen Zugang und im Alltag werden sie immer wieder so schnell in die, kommen in die Emotionen und verlieren dieses subtile Bewusstsein, das sie im Sadhana haben, hat er gesagt, wiederhole ein Mantra. Wenn Menschen ihn gefragt haben, was ist der Unterschied zwischen den Schülern von dir, die gute Fortschritte machen und die, die wenig gute Fortschritte gemacht haben, dann sagte er, er hatte zwei Antworten gehabt. Die eine war, die die gute Fortschritte haben, machen, die führen ein spirituelles Tagebuch und die andere nicht. Und die, die gute spirituelle Fortschritte machen, wiederholen ein Mantra. So ist also Mantra-Wiederholung etwas Hilfreiches, sowohl während einem intensiven Retreat als auch im Alltag. Und es kann eine gute Sache sein, wenn ihr... Sagt, in dieser Woche will ich jetzt ganz besonders viel und intensiv das Mantra wiederholen. Wir haben ja auch Mantra-Meditation-Intensivwochen, wo das, die Wiederholung des Mantras noch mehr im Mittelpunkt steht. Aber ihr könnt gerade heute die Mantra-Wiederholung als einen besonderen Teil des Tages nehmen. Sami war auch. Jemand, der äh, über ja, praktisch das äh, Verbreiten von Mantra einen, einen besonderen Sinn seiner Mission angesehen hat. Man kann, kann sogar sagen, Samishibananda wurde äh, über... Ne? Die Verbreitung von Mantra erst dazu gebracht, wirklich intensiv Yoga weiterzugeben. Als Amishivananda intensiv praktiziert hatte, so von 1923 bis 1930 oder 31 war so die Phase, wo er ganz intensiv praktiziert hatte. Und dann kam er vermutlich um 1930 zur Nirvikalpa Samadhi. Dort wollte er zunächst Yoga nur an wenige Schüler weitergeben oder sogar gar keine Schüler annehmen. Er hatte mehr gedacht, seine Aufgabe wäre, so das Leben eines Zurückgezogenen zu führen. Und dann erschien ihm Krishna. Und Krishna erschien ihm, wir wissen nicht genau, wie es tatsächlich war, denn was dort in... Überbewusstsein, Visionen passiert, das ist eine Beschreibung nicht zugänglich, aber er hat es mal so poetisch ausgedrückt. Krishna erschien mir und sagte, Shivananda, ich habe den Becher deines Lebens gefüllt mit dem göttlichen Namen. Gehe und teile ihn mit allen. Ich werde, deinen Becher, ich werde dich stets erfüllt halten. Oder ich werde den Becher stets gefüllt halten. Und dann saß Swami Shivananda als erstes seine Mission, Mantra singen zu verbreiten. Es gab dann so eine Phase, wo er mehrere Jahre wieder eingeladen wurde auf Kirtan-Konferenzen, auf Kirtan-Konzerte und so weiter. Und dann erkannte er aber auch, das reicht jetzt auch nicht aus. Und so merkte er, ja, er will jetzt das Yoga auch weitergeben in seiner Ganzheit, in einem Ashram. Und lehrte dann eben den ganzheitlichen Yoga und sagte: und, Aber die Mantra-Wiederholung kann eine gute Grundlage sein, um gerade Menschen, denen es schwerfällt, höhere Bewusstseinsebenen zu erlangen und den Alltag zu spiritualisieren, dort etwas zu geben, damit dies eben gelenkt. Es gibt auch ein, verschiedene. Puranas, die sagen, dass gerade im jetzigen Zeitalter das sogenannte Kali yuga die Wiederholung des Mantras, der einfachste und der schnellste Weg zur Verwirklichung ist. Könnte mir jemand gerade die Tafel bringen? Die meisten von euch, vielleicht auf die Seite, die meisten von euch sind vertraut mit dem. Konzepte, sechs Aspekte des Mantras. Und die können auch eine Rolle spielen, mit welcher Einstellung wir ein Mantra wiederholen. Und das ist ja auch das Schöne der Mantra-Wiederholung. Wir können das von ganz unterschiedlichen Aspekten aus machen. Und mal will man das mehr mit der einen auf die eine Weise und mal auf die andere Weise. Und ich werde es gerade nochmal aufschreiben, was für die... Für viele von euch Wiederholung ist, aber für manche eben auch neu sein kann. Rishi ist der Meister und die Meisterlinie hinter dem Mantra. Dann Matra, der Klang. Dann Shakti, die Kraft des Mantras. Dann Bija. Die Essenz des Mantra, Ichta Devata, der Aspekt Gottes, der mit dem Mantra verbunden ist. Und schließlich Kilaka, der wörtlich der Pfropfen, aber man kann auch sagen der Reinigungsaspekt des Mantras. Wenn man ein Mantra wiederholt, kann man sich bewusst machen, das ist der Rishi-Aspekt, dass hinter der Mantra die großen Meister stecken. Jedes Mantra wurde einem großen Meister enthüllt in der Meditation, im Überbewusstsein. Dieser Meister hat dann das Mantra seinem Schüler weitergegeben. Der Schüler hat dadurch auch das höhere Bewusstsein erlangt. Der Schüler hat dann wieder andere Schüler initiiert. Und so sind diese Mantras uns weitergegeben worden. Und wir können auch zum Beispiel sagen, wenn, ihr, wenn man ein Mantra wiederholt und ihr euch besonders in der Tradition von Swami Shivananda fühlt, könnt ihr euch auch ganz bewusst machen, ja, Swami Shivananda hat die Wiederholung eines Mantras sehr stark geschätzt. Wenn ich das Mantra wiederhole, dann fühle ich mich besonders verbunden mit Swami Shivananda. Oder ihr könnt auch sagen, ja, Swami Shivanandas Mission als ja, großer Lehrer, der so viele gelehrt hat, hat begonnen mit dieser Vision von Krishna. Und dort hat Krishna ihm besonders als Aufgabe gegeben, den göttlichen Namen und damals damit die Mantras weiterzugeben. Wenn ich also das Mantra wiederhole, bin ich in besonderem Maße in dieser Energie von Swami Shivananda dabei. Wenn ihr einen anderen Meister habt in der Yoga-Tradition, ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass sie auch ein Mantra besonders geschätzt haben, denn das tun die meisten klassischen yoga -Meister. Und auch natürlich nicht nur die direkten Meister jetzt, sondern steckt die ganze Kraft der Meister dahinter. So kann man, wenn man ein Mantra wiederholt, sich besonders verbunden fühlen mit dem Meister, den Meistern. Man kann das umso mehr, wenn man eine Einweihung in ein Mantra bekommen hat, in einer bestimmten Tradition. Man kann es aber auch machen, ohne eine Einweihung zu haben, sich mit dem Meister verbunden zu fühlen. Zweiter Aspekt ist Matra. Matra heißt einfach der Klang des Mantras. Wenn man ein Mantra wiederholt, kann man sich auch einfach auf den Klang des Mantras konzentrieren. Man kann sagen, unser Prana schwingt in verschiedenen Schwingungsebenen. Wir können eine sehr grobstoffliche Prana-Schwingung haben. Wir können eine unruhige Prana-Schwingung haben. Wir können eine spirituelle Prana-Schwingung haben. Und wiederum, die Prana-Schwingung hat einen Einfluss auf unseren Körper. Wiederum, die Prana-Schwingung hat einen Einfluss auf unsere Emotionen und unser Denken. Letztlich, gerade vom Kundalini-Yoga-Standpunkt aus, ist alles Schwingung. Und indem wir ein Mantra wiederholen, bringen wir unser Geist, unser Denken in eine harmonische Schwingung, eine spirituelle Schwingung, das hat Einfluss auf unser Prana, das hat Einfluss auf unseren Körper und das bringt uns die Erfahrung Gottes. Die, das Mantra hat eine Shakti, eine Kraft. Uns wird gesagt, dieses, ein Mantra verbindet die Guru-Shakti, die Kraft des Lehrers, mit der Sadhana-Shakti, der Spir spirituellen Kraft des Aspiranten, der selbst praktiziert hat, mit letztlich der Matra-Shakti, der Kraft des Klanges, mit der Ishta-Shakti, der Kraft Gottes. Wenn wir ein Mantra wiederholen, können wir uns auch besonders auf die, auf die Shakti konzentrieren, die dabei entsteht. Man kann natürlich auch die Mantra-Wiederholung noch verbinden mit weiteren Techniken aus dem Kundalini-Yoga. Shakti ist ja ein Aspekt, der gerade im Kundalini-Yoga eine besondere Rolle spielt. Man kann sich auf ein Chakra konzentrieren, man kann sich auf die Kundalini konzentrieren, man kann bestimmte Atmung verbinden, man kann den Atem verlangsamen, man kann den Atem mit Atem anhalten verbinden. Man kann mula -Bandha machen und viele andere Sachen kann man mit der Mantra-Wiederholung verbinden. Oder man kann einfach das Mantra wiederholen und spüren, wie, welchen Einfluss das also auf die Shakti, die Kraft hat. Ein Mantra hat immer ein Bija, eine Essenz. Und das, die höchste Bija aller Mantras, die wir für die Meditation verwenden, ist Gott-Gott-Verwirklichung. Und so können wir sagen, ein Mantra ist auch ein Ausdruck der Sehnsucht, das Höchste zu erfahren. Wir wiederholen das Mantra und sind uns bewusst, ja, möge ich das Höchste erreichen, Om Namah Shivaya, und richten uns an das höchste Bewusstsein, Om Namah Shivaya, ich gehe in die Tiefe meiner Seele, Om Namah Shivaya, ich will Brahman erfahren. Und gerade wenn man darauf Wert man besonders auf bija achtet, kann man das Mantra ein paar Mal wiederholen und dann in die Stille gehen und schauen, erfahre ich jetzt das Höchste? In gewisser Weise können wir Mantra wiederholen, wir einen Dialog machen. Wir rufen Gott. Das können wir auch bei Ishtadevata machen, aber wir rufen Gott und dann hören wir, spüren wir ihn, erfahren wir ihn. Immer wieder und mit steigender Sehnsucht. Ein Mantra richtet sich auch an Ishtadevata und damit an Gott. Ishtadevata, man kann sagen für jedes Mantra steht auch eine bestimmte Ishtadevata in Verbindung wenn er das Gayatri-Mantra hat dann ist Gott als Licht angerufen wenn man Om Namah Shivaya das Mantra hat wird Gott angerufen als Shiva als Kraft der Transformation aber auch als Liebe als Fähigkeit des Loslassens und auch als Gott der einen in die Meditation hineinführt Mantra, wie oben Namona Rayana Naya ja hat, ich sage auch die Kraft des Friedens und so weiter, kann eben auch sagen, ein Mantra ist hier die Anrufung Gottes, kann auch Anrufung Gottes in seinem persönlichen Aspekt sein. kann sagen, Bija ist Anrufung des Göttlichen in seinem höchsten unpersönlichen Aspekt. Ishtadevata heißt, wir rufen Gott an in seinem persönlichen Aspekt. Zweiter Teil von Ishtadevata ist auch, wir rufen Gott an als höhere Fähigkeiten in uns. Und schließlich Kilaka, wörtlich Pfropfen, Unreinheit, wir können es aber positiv ausdrücken, Reinigung. Wenn wir ein Mantra wiederholen oder überhaupt auf dem spirituellen Weg, ist vieles auch Reinigung. Letztlich ist alles Reinigung, denn eigentlich sind wir schon das Unsterbliche Selbst. So ähnlich wie die Sonne scheint immer. Angenommen, wir hätten jetzt große Macht und wir wollten, wenn es, es gibt gerade ein paar Wolken, wenn Wolken da sind, wir wollen jetzt die Sonne sehen, was müssen wir machen? Wolken wegpusten, dann ist die Sonne da. Wir müssen keine neue Sonne schaffen. Wir müssen nicht überlegen, oh, es ist keine Sonne da, wie kriege ich jetzt die Sonne wieder her? Was kann ich tun, um eine neue Sonne zu schaffen? Oh, meine arme Sonne ist gänzlich verschwunden. Oder wenn es Nacht wird. Man könnte auch warten, gut. Oder man, angenommen, es wird Nacht, man will nicht Nacht haben, man will die Sonne sehen. Man also muss schnell in ein Flugzeug setzen und auf die andere Seite vom Planeten gehen. Okay, der Vergleich hakt etwas. Aber man könnte auch sagen, zum Beispiel angenommen, die Fenster sind, man ah, will die Sonne sehen und es sind drei Vorhänge verhüllt und die Scheibe ist irgendwo nicht geputzt. Da muss man einen Vorhang nach dem anderen aufmachen, dann muss die Scheibe putzen oder die Fenster aufmachen. Und dann sehen wir die Sonne. So ähnlich, wir sind jetzt und in diesem Moment das unsterbliche Selbst. Wir sind jetzt und in diesem Moment Satchitananda. Wir sind auch Satchitananda, wenn gerade wir irgendwas Furchtbares erfahren haben und gänzlich genervt sind oder wenn ne, jemand niedergeschlagen ist, auch dann sind wir Satschid ananda. Es gilt nur, wenn wir wollen und Satschid ananda erfahren wollen, unsere wahre Natur als unendliches Sein, Wissen, Glückseligkeit, dann müssen wir die Schleier der Unwissenheit wegpusten. Weg, weg, und das können wir mittels Mantra. Jetzt geht es nicht ganz so leicht, wie wenn dort einfach Vorhänge zugezogen sind. Das, man kann sagen, die Schichten auf den Fensterscheiben sind sehr dicht. Und da sind viele Fensterscheiben, die das Licht dort behindern und viele Unreinheiten. Und wir können auch sagen, angenommen es kommt irgendwo etwas in den Geist wie... Irgendeine Traurigkeit. Wiederholt man, sagt man erstmal oh toll, da ist irgendeine Unreinheit zur Oberfläche gekommen, nennt sich Traurigkeit. Jetzt wiederhole ich ein Mantra, um durch diese Traurigkeit hindurchzugehen. zu Kommen als nächstes, kommt eine Aggression. Ah, toll, das ist die nächste Unreinheit, nämlich hm? Aggression, wiederhole jetzt das Mantra, mach das auch weg. Was kommt als nächstes? Ein Moment, dann wird es irgendwie schön, dann kommt die nächste Wolke kommt die Wolke von irgendwelchen Gedanken, was man unbedingt noch erledigen muss. Ah, toll, mein Plangeist ist auch wieder da, großartig, wiederholtes Mantra, da weitergehen und so weiter. Und so können wir mit dem Mantra immer wieder ein Kilaka nach dem anderen beseitigen und dann spüren, ich bin das unsterbliche Selbst, der Atman. Hat jemand eine Frage dazu? Kilak heißt Schlüssel? Kilak hat viele Bedeutungen. Es heißt auch Schlüssel. Es heißt auch Unreinheit. Es heißt auch Pfropfen. Und man kann sagen, Mantra ist wie ein Schlüssel, um die Tore zu öffnen, zum Höchsten zu kommen. Mantra ist wie ein Mittel, um die Pfropfen zu öffnen. Und Mantra ist eine Weise, um die... Ja, Unreinheiten zu überwinden. Sanskrit-Ausdrücke sind oft sehr vielfältig und vielschichtig. Ja? Ähm, was ist, wenn man jetzt viele sagen wir Samskaras hat oder so, mhm. aus der Vergangenheit, aus seiner frühen Kindheit zum Beispiel Handlungsmuster einfach in sich trägt, löst man die einfach auch auf mit einem Mantra? Oder ist es überhaupt möglich, wenn jemand zum Beispiel psychisch krank ist, dass er das erfährt? Mhm. Vom einfachen Standpunkt aus ist Mantra eine gute Sache. Man merkt, da kommt jetzt gerade diese Samskara zum Vorschein, die eine bestimmte Weise denken und fühlen lässt und kann dann auch sagen, dass es dann wie eine Unreinheit, die da ist. Mantra ist dann wie ein Schlüssel, um dort durchzugehen und dann wiederholt man das Mantra und geht jenseits davon. Es gibt natürlich noch mehr dazu zu sagen. Wenn dich das von einer tieferen Warte aus interessiert, schreib es nochmal auf den Zettel, da kann ich mehr drauf eingehen. Aber jetzt vom Standpunkt des Mantras. Mit Mantra kann man sehr wohl auch da durchgehen. Wir müssen nicht unbedingt jedes Samskaras auflösen, um zum Höchsten zu kommen. Das ist nicht notwendig. Es kann hilfreich sein fürs Leben. Und andere, Re andere Reizreaktionsmuster aufzubauen und nicht gefangen zu sein in dem, was man vielleicht an eigenartigen Tendenzen aus der Kindheit, aus diesem Leben oder vor 326 Leben mitbekommen hat. Aber na, eine Weise wäre, mit dem Mantra jenseits davon zu gehen. Und wenn es einem gelingt, mit dem Mantra jenseits von diesen Samskaras zu gehen, fällt es sogar leichter, die Samskaras zu ändern. Es gibt tatsächlich zu jedem der großen Mantras, zu jedem Moksha Mantra auch einen Rishi und der ist auch bekannt und die stehen auch in den Mantra Shastras drin. Von... Es gibt das Buch Japa Yoga und wer Devanagari lesen kann, da steht dann für die meisten der Moksha Mantras auch drin, wer der Rishi ist. Die Rishis haben in vedischer Zeit gelebt, nach klassischer indischer Chronologie zwischen 6.000 vor Christus und 3.000 vor Christus. Ja, das ist okay, das Mantra auch dem aktuellen Zustand anzupassen. Also die Art und Weise der Mantra ist <lacht> sehr laut, sehr heftig vielleicht auch mal das Mantra zu hören. Ja, Swami Shivananda hat das sehr empfohlen, dass man auch variiert, wie man, die, wie man das Mantra wiederholt. Also man kann es zum einen, kann man es, gut bitte nicht in der Gruppe hier in der stillen Meditation, aber nochmal, wenn man allein wäre, kann man das Mantra laut wiederholen, man kann es singen, man kann es auch flüstern, man kann es sanft geistig wiederholen, man kann es intensiver wiederholen. Was für viele hilfreich ist, ist auch die, das Mantra zu beschleunigen. Einatmen, Om Namah Shivaya, Om Namah Namaschwam, Om Namah 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 Man kann zum Beispiel 54 Mal das Mantra einatmen und 54 Mal das Mantra ausatmen. Kann sogar 108 Mal einatmen, 108 Mal ausatmen für jemanden, der mit Pranayama viel anfangen kann und. Man kann es aber auch nur viermal ein- und ausatmen. Man kann es stattdessen auch sehr langsam wiederholen. Einatmen, OM, Nama, ausatmen, Shiva, ja. Man kann nach jeder Mantra-Wiederholung einen Atem zu Pause machen. Einatmen, OM, Nama, Shiva, ja. Ausatmen, OM, Nama, Pause. Man kann es ganz sanft wiederholen oder man kann es mit Intensität wiederholen. Man kann sich an Gott wenden, wenn man eine persönliche Gottesbeziehung hat und gerade wenn man zu Gott die Beziehung als Freund hat, kann man auch mit Gott ärgerlich sein und Mantra intensiv wiederholen. Man kann Gott sehr dankbar sein, das Mantra wiederholen. Man kann voller Liebes wiederholen und man kann darum bitten, Kraft zu bekommen für den Alltag. Grundsätzlich ja. Das würde jetzt als Mantra singen und Musikinstrument, natürlich, das kann helfen, Geist zu erheben. Man kann das Mantra eben eben singen, mit oder ohne Musikinstrument, mit oder ohne Klatschen, Handgesten, Tanzen, das ist ja vieles, vieles möglich, gerade im Bhakti-Yoga. Wir können das Mantra für die Meditation verwenden und im ganzen Tag wiederholen, immer wieder, um spirituelles Bewusstsein in den Alltag zu bringen. Das war die aktuelle Ausgabe des Yoga-Vidya-Satsang-Podcasts.